0: Vi har vært i Afrika en del år, og det var en som vi forstod veldig fort når man kom ut dere i 1981, første gang, at skal du være i Afrika, så må du være god venn med hønene og hanene. Jeg visste snart kan hanne var jeg, så var byen sin forstavangeren. Ennå, når jeg sov ute i distriktet, så ble jeg vekk klokken fem om morgenen en hane som lå under sengen. Jeg anet ikke det var noen hane under sengen. Ja. Og ser er det jo sånn at eh, hønene de er utrolig viktige for i alle hus. Og så verper de jo, og når de ligger på egget, så får de en, en god plass i huset. Enten inne i kjøkkenhytter, med, med gruver, ligger de der og breier seg ut over egger. Men de kan ligge hvor som helst, til min med på do, i et hjørne på du, eller på bade. Det siste jeg opplevde var på bade. De er ikke så store de var da, der ute. Så der låg der jeg i, i hjørnet, breide seg godt ut kjøkkenhytter, hun ville nok at hun skulle se ut som sov, men jeg så at du blinket opp med øynene og fulgte med hva så skjedde. Og så altså, vidt jeg vågte å klare meg for å bade, men jeg så hun lå der. Og... Men hønene, det passer jo så godt at det hang et hønebilde bak her i, i dag. Jeg som er ute og får hønene, afrikanene de, de gir jo hønene meis. Og det elsker de. Hvis du strører ut meis ut forbi huset, så er det bondgass. Alle man hover ner og så pikker de rundt forbi. Og det er strøkent etter korte tider å ha spist alt. Det jeg lagt merke til er at når en høne ligger på egger, dere får være jo dere jo ender med høner, når en høne ligger på, på, på egger, selv om høner ligger allerede så mye mest, hiver du mest foran den og ligger der på, på eget, så rører du En fantastisk ting. Nu er det utrolig mange som har vært engasjert i misjonssalen her for å få til julemester. Det er utrolig mange tjenester, fått forskjellige tjenester. Og jeg tenkte at vi har utrolig mye å lære av høner. At nu må har ha fått en tjeneste i Guds rike ser det som å ligge på egg. Fristelsene er det til å stikke av, eh, før, før jobben er gjort. Men det er utrolig viktig at vi har den innstillingen. Nå har jeg fått en tjeneste, og den må fullføres. Når Gud hjelper oss til å være så verpehønne, når det gjelder tjenesten som Gud har gitt oss i sitt rike ska vi fortsette å be Jesus, Tack for denne flotte anledningen til å i sammen. Det er mye som ska skje i kveld. Så har du møtt oss først med ditt ord, ditt budskap gjennom sang. Tack for det er sant at du kan virkelig gjøre noe i livet vårt, selv når vi kjenner at det ikke strekker til, så kan du komme in og skabe en forandring og nytt liv. Jesus, nå ber jeg at du velsigner oss alle at vi kan lytte til ditt ord og få noe fra deg før vi går i gang med det praktiske. Jeg ber at du velsigner ditt ord i Jesu navn. Amen. De har gitt meg noen eh, linjer fra Lukas Kapitel 2. Den første setningen, det er med egne øyne har jeg sett en frelse. Det er jo en del av, av det som skjedde med den første jul, med gamle Simon, som var en profet, og, og som ventet på at Messias skulle bli født. Nå er det jo sånn at den første julen, den var nok skillig annerledes enn de julene som vi har fått lov til å feire. Vi har jo, for oss er det romantisk. Vi punter og med lager det koselikt og trivelikt. Det er familie, mange gode, varme ting rundt, rundt julen. Det var nok slett ikke tilfelle på den første julen når Jesus ble fått. Da var det dramatikk til tusen. For med en gang Gud sendte Jesus til jorda, så var det med et helt spesielt mål. Og det var som at hele den vonde verden og den vonde sjøl reiste seg til kamp, for det ville bli hans undergang, og det var dommen over den vonde över alt hans verk. Derfor så reiste han seg gjennom kong Herodes, og så måtte alle guttebarn under to år, og det, det er jo ikke lite dramatikk, alle guttebarn under to år måtte bøde med livet i, i der Herodes og den vonde skulle ta livet av Jesus barna. Så det var absolut ingen idyll, ingen rom, romantisk ramme omkring Jesus fødsel den første jul. Men se, det en gammel man som... Eh, er rettferdig og guttfryktig, og som venter på Messias. Og så känner han at Guds ånd taler til ham, nå må du i tempel i dag, nå må du i tempel. For i dag skal det skje noe. Så fyller han den indre stemmen, og jeg er sikker på at han visste hva som var Guds stemme, og hva som var andre stemmer, så altså, han gikk i tempel. Så der møter han mor og faren, så kommer han med det lille barnet inn i tempel. Og så får han de hendene, og så sier han eh, dette her. nu har mine egne øyne sett din frelse. Det er et fantastiskt uttrykk. Men, men han sa egentlig også at nå er klar. Nå er jeg klar. Eh, og det er også et utrolig flott vittnesbord. Når folk som, som ligger på det siste... Jeg har, jeg har Marit har en tante, og min tante også, er det ikke det? i hvert fall, eller et eller annet. Som, som er på sykehuset. Og det første hun sa til legene når hun kom inn, det var, «Jeg er klar». Og legen forstod hva hun mente. Og det er det fantastiske du klar. Denne gamle Simon, han var gammel, det er mulig at han var, hadde levd, og var gammel og, og mett av dagen, så sa han, «Jeg er klar». Men det var en grund for at han var klar. Og det var fordi at nå hadde han sitt Guds frelse. Han sitte Jesus. Og det er det som skjer når vi får se hvem Jesus er. Da blir vi klar. Men det är jo ikke alle som er gamle, men det kan ju inträffa for noen kvar. Og ingen har lyst att at det skal inntreffe tidlig, men det skjer. Man har leva. Man har leva så lenge som mulig, i alle fall så lenge at man får være med og se barnebarnet vokse opp og begynne på skolen, orrar de kan läsa och skriva och visst man kan få värme i brullen med deras inte sant så är det storarta de allra flesta har lust till det. det men det kan inträffa andra ting men det som är viktigt det är att det mig klar oavsett katti än med unge eller med gammal och med av dagen att man kan säga si, äger klar jeg har lyst leve, men likevel er jeg klar, fordi jeg har møtt Jesus. Jeg vet hvem Jesus er, og hva Gud har gjort for mig gjennom Jesus. Dette er det evige livet i Johannes 17, 3. Dette er det evige livet, sa Jesus. At å kjenne han, den eneste sanne Gud, og han som utsendte Jesus Kristus. Det er å være klar, å kjenne han. Gud vil signe oss at vi kan få tag det, om det så var på julermesser i 2012 i misjonssjernen. Hva var jeg inne? Dette, dette, dette er en tid tilbake i Afrika, men det er en, en hendelse som jeg aldri kommer til å glemme i Søker, det, var Jens 28 eller noe sånt. I var det en veldig stor profet, eller medisinmann, som eh, nesten var som en gud for folket der oppe. Det var han de gikk til når det var problemer, død eller sykdom. Og tror du det at eh, gamle lokker igjen, profeten, han stilte opp et julamøte etter år. Og det var da holdt med pusten hele gjengen. Ja. Og det var en ting. Han satt helt bagost. Akkurat sånn som Jus sitter på jula så jeg vet ikke hvorfor han, jo, han har med bøgene der. Men Lukerian, han, han satt bagost, for det var første gangen han var i kjerka. Men vet du, alt var ferdig. Han visste ikke, var, visste ikke hvordan han skulle oppføre seg. Men når, han, når hele greia var ferdig, og det vart vært lenge, så reiset han seg, og da var det akkurat sånn. Hun kunne sluppe i håret uh, i knappenål. Dette ned. Da ble jeg dammstilt. Og så sier han det at jeg, nå har jeg sett at det er barnet som ble født i Betlehem. I Betlehem. Jeg, jeg husker han kan ikke si det skikkelig, så det ble noe helt annet. Eh, men jeg har sett at det ikke var et vanligt barn. Men det var Guds sønn som ble sent for å livet mitt. Og så begynner han å legge ut om hvor djevelen hadde harget med livet hans som profet og medisinn. Jeg har fantastiske opplevelser. Å oppleve en, en afrikaner som fikk se hvem Jesus var. Jesus barn. Akkurat så Simon i tempelet. Det var som å, å oppleve det på nytt. Ja. Men det hendte jo en... en en tid, noen måneder etterpå, så skulle man jo ut på evangelisering. Man skulle gå langt, man skulle gå mange timer og, og bo der inne i Vegard. Og gamle Lokrian med, med kånerne, han har jo til to kåner. Jeg trenger ikke tenke veldig på det nå. Men de skulle være med på evangelisering, men så stoppte han opp. Når man hadde gått noen meter, så, så sa han, jeg, jeg kan ikke være med, jeg er ikke klar. Vi ble helt satt ut, for vi hadde sittet så stort, for det at han med oss på evangelisering, gå på husbesøk, for vi tenkte det folk vil virkelig høre på kan har forandringen i livet hans. Så sa han det at hjemme, under sengen min, så ligger der noe, jeg har gjemt noe, det er ingen som vet det, men der ligger noe fra den tiden jeg var medisinmann, noen troldomsgreier. Så klar, jeg, jeg kan ikke være med. Så, så sa han med det. Da kan vi ikke bare gå tilbake, og så, og så, og så fjerne med det. Og så blir med ferdige med det, så kan du være med oss. Jo, hvis det var mulig, så var med hjemme, og så heivet han ut, og så ødela han alt ferdigst med det gamla livet. Så sa han, nå klar. Nå er klar. Nå har han flyttet. Vi fikk var ut i seg her når han flyttet. Fantastisk. Jeg er klar, for jeg har fått sitt Jesus. Det er et uttrykk som sier at vi ser ikke skogen for bare trær. Faktisk altså, tror jeg det er sånn. Altså, det, tenker, det er utrolig at ikke alle greier å se det du har det. det er ufattelig at ikke folk greier se det store som Gud har gjort. Men jeg ser ikke skogen for bare trær. Tänk på alt som Gud har virkelig vist oss. Bare, bare boker her. Hva annen bok er det så overlever i över 2000 år? Og som bare blir viktigere og viktigare for folk. Det finnes ingen. Alle andre bøker om de aldri ikke så gode skogen. Eh, så forsvinner de hen, blir stående i, i huller og glemt. Bare noen få uddrag blir brevd. Jeg mener, en bok som lever fra generasjon til generasjon, og som gir nytt liv til nye mennesker hele veien, at, at, at ikke folk ser det. Så sender Gud sin egen sønn, som mette fem tusen uddrag, ingenting omtrent. Så reiser han opp, la oss ifra de døde, så kunne man nevnt veldig mange ting som er historiske hendelser som Gud har prøvd å vise oss, på å fortelle oss kan han har å gi til oss mennesker. Men det er mange som ikke ser det. Ser ikke skogen for bare trer. Men det er fantastisk når Gud får hjelpe oss som er kan ta Jesus barnet eh, og si, «Nå har jeg sitt Guds frelse. Nå er, nå er jeg klar.» Joni, nå kan du hive opp den andre setningen som jeg har fått. Og den frelse det skal være som et lys som blir til åpenbæring for hedningene. Når vi har hedninger i dag, så er det ordet blitt eh, behandlet på en sånn måte at det høres ut som en kjeldsord. Det er et hedersord, folkens. Hedning er et hedersord. Det du og meg, det er oss det. Det er med som er hedninger. For det er vi som ikke var bland det little israelsfolket. Vi som levde utenfor det little israel, det er vi som er hedninger. Eller folkeslag, om du vil. Så det er ikke noe kjeldsord, det er... Det er et så. Når Gud sendte Jesus, så tenkte han ikke bare på de få jødene og israelitene som, som bodde in innenfor det litt landene. Det var bare der han skulle forberede den store, eh, den store gjerningen. Men, men visjonen hans, syn det var at det skulle helt til det kalde og sure nord. For nå til oss, til alle mennesker. Gud elsket alle mennesker. Og så, til, så skulle den frelsen var som et lys. Altså, når jeg kom fra Afrika i, i, i juni i år, eh, det har vært en lidelse. For å si det mildt, både for bein og for fingre og arme, alt vil ikke funke. Marit, hver morgen, morgen så sier Sånn som dette her. Og jeg går og, 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 og stiver som en pinne. Ja, Afrika er helt fine. Det er opp, og selv om jeg har bekterefs, så går det som en kula. Kommer jeg til Norge, så er det en mare. Og nå, det var en ting når det var lyst og fint på sommeren, selv om det regnet og, og, og galt. Men nå er det blitt mørkt også på toppen så kan dere bare tenke koste. det er. Men jeg er sikker, hvis jeg spør dere, så er dere ikke så begeistret dere heller. Ja. Men vi har en fordel her i nå. En god ting. Eh, når det nærmer seg jul, så får vi, så får vi juleevangeliet. Det ser lysets evangelium inn i den mørkeste tider. Det er noe fantastisk med det. Og egentlig så beskriver det utrolig mye, Lyset, det skinner i mørket. Et lysforredning for oss i Norge, men også for de ute blant folkeslagene som, som, ikke, kjenner, som ikke kjenner Jesus. Et lys, og de trenger lys, der er mye mørke. Mye mørke i Norge. Tänk om lyset kunne få kommet inn, for lyset er sterkere enn mørket. Tenk på hvor mange av oss som strever med kristendommen vår, og alt det vondet i oss. med prøver å hive det ut og grep. med får på det. De sang om det i den siste sangen. Vi får på det. Men det gjør ingenting. Eh, lyset. Hvis man har slukt lyset her nå, det blir stommende mørkt. Det er bare å et lys, så må mørket vike. Jesus er det lyse. Får han komme in? Så, så, så forsvinner mørket. Av seg selv. For lyset er sterkere enn mørket, og det er fantastisk å komme til Afrika og fortelle om Jesus. For det er jo også lite med mye mørket. Eh, veldig mye mørket. Med trollmenn. Eh, witchcraft. Det er ikke trollom det heter på norsk. Ja. Eh, og... Og mange ting i kulturen som er en kjempestor børde. For da tågene, bare de, hvis de blir født med en, en halv lillefinger for eksempel, så er det unormalt, så blir de utstøtt av familien. Sant? Eh, bare en liten skavank, så er det noe fra den vonde, og da blir de ut av familien, så, for de ikke skal smitte på alle de andre. Utrolig mange mørke ting som de må forholde seg til. Offre, oppfra noen offre som de ikke har til maden en De er helt nødt, for de er livredde. Frykt. Sovne med kvar hver eneste. Der. Så får vi lov å komme og fortelle dem om Jesus som er lys. Det er en fantastisk ting. Den siste opplevelsen som jeg hadde, jeg tror jeg har fortalt det her, men nå så det også mange nye. Men det var nede i, i Matala. Vi hadde jo jobbet i Matala-området. Ikke tenk på navnet, for det, det hjelper dere ikke. Men, men men et område der de ikke har hatt kjerke eller, eller, eller noen ting helt fram til 2012. Nå tenker jeg, nei, du kommer fra Væraudak. Kan du forestille deg at det ikke har vært noe eh, bedehus eller kjerke eller kristen vitnesbord i hele tatt fra Jesus blev født fram til dette året, 2012? Det er ganske spesielt. Og så hadde med vært der nede i et år, vist filmer, evangelisert og sånn, men ikke fått starte opp noen menighet. Men så er det noen i en familie, så har hatt familieråd. Det en i familien som har epilepsi, og for de er det er å bli besatt av, av en vond ånd. Så hadde det vært til ørten, medisinmenn og profeter, og hver gang så er det geit, og så er det en ku, så hadde de ingenting igjen. Og så hadde de bestemt, nå har med ingen annen vei enn å gå til den guden som de viser på filmen. vi viser jo filmen, vet du, Jesus-filmen. Så gikk han åtte kilometer for å leie dit, og så har han hørt at vi var i området, så kom han. Så har vi bestemt med mor, og så er det meg, far er død, så det meg, og så er det en yngre bror som har epilepsi. Det er oss tre. Vi har hatt familieråd. Vi har bestemt. Dere må komme og be for oss. Eh, vi vil fylle den, den guden. Vi har ingen andre oss å satse på nå. Så får vi av gårde, og så, og så kom vi inn. Vi så jo det at dette var fattig slikt, for da, til og med inn, innhengningen fra dyrene var bortevekk, så det var ikke noe dyr Veggene på huset var det sånn naturlig aircondition, luftet ut og inn. Og så fant de fram frem noen trestubber som de skulle sitte på. Det var ikke noen stoler eller någonting ting. Ufettelig enkelt. Og så ville de bli bedt for å høre om den guden som ble vis på filmen. Og ville de fylle den. Satse alt på den. Det var en stor opplevelse. Den er en lang historie. Det er fantastisk, når gamle mor bøtte kne, og de to sønnene bøtte kne, eh, midt ned på jordgalvet, bare støv, og vi bare får de først. Og, og sånn omvendelsespønn. Det var sånn at det tårene spredt, for evangelisten vår leder de gjennom den. De skal, han sier en setning, og så sier han fulle lite, gjentør. sant. Nå vil vi... Eh, nå vil vi forsage djevelen og, og, og alt hans verk, alle hans gjerninger. Og så gjentar de. Nå vil vi forsage djevelen alt hans verk, alle hans gjerninger. Jesus, nå ser du meg kommet for å søke hjelp hos deg, og så gjentar de. En fantastisk bønn. Og etterpå så bar vi for han, så hadde jeg epilepsi. Nå er de på dopskurs. Det første dopskurset på denne plassen. Det er tolv, tolv voksne som er, er på dorpskurs, og deres, nå er det gudstjenester for første gang. Det er ikke mer enn en eller to måneder gammelt. Det er fordi at med i Norge har vært med og, på en eller annen måte, ikke bare med det er kjerke og evangelister, men vi også har også vært med og pushe evangeliet slik at det kommer ut til alle disse.